0: A gennaio 2024 finisce l'era del mercato tutelato del gas e si apre la nuova era del mercato libero. Ad aprile 2024 succederà la stessa cosa per l'energia elettrica. D'ora in poi quindi ogni famiglia dovrà scegliere da quale operatore o da quali operatori rifornirsi. E poi soprattutto pagheremo per accendere la luce o far funzionare la cucina a gas in base a prezzi e condizioni differenti. Non più imposti decisi e calmierati dall'autorità nazionale, che si chiama ARERA, ma in base a prezzi che saranno decisi da ogni singolo fornitore, in base cioè alla libera concorrenza tra tutte le aziende. Preparate dunque POD, PDR e IBAN e decidete. Ah, se non sapete cos'è il POD, lo trovate facilmente sulla bolletta. È un codice identificativo che ha ogni famiglia. Basta che consumiate elettricità e ce l'avete. Il PDR, invece, è la stessa cosa, ma per il gas. Ma vi sembra complicato tutto quello che vi ho detto? Spero di no, perché la parte complicata deve ancora arrivare e si tratterà di comparare tutte le diverse offerte per capire come scegliere e soprattutto come risparmiare. Lo ammetto, non è un programma frizzante per passare il weekend, ma ci tocca. Peraltro è meglio farlo presto, perché le aziende hanno già iniziato a mandare a casa le offerte e le promozioni sul gas. Il loro obiettivo è che più famiglie passino dalla loro parte e le offerte non durano per sempre, hanno una scadenza, almeno formalmente. Ma la mia domanda è, e se decidessimo di non scartabellare tra tutte le bollette le analisi nei nostri consumi energetici? Se decidessimo di rimanere semplicemente fedeli al fornitore che abbiamo sempre avuto, che cosa succederebbe? Beh, qui siamo a un bivio, fedeltà da una parte e forza di volontà dall'altra. In mezzo secondo me ci sta il concetto di convenienza, perché tutti vogliamo risparmiare, questo è sicuro. E a spingere ancora di più l'istinto comune a trovare l'offerta migliore, per questo ci pensano i rincari nelle bollette, vi ricordate quelli dovuti alle guerre e all'inflazione. Adesso poi, in vista dell'inverno, questo pensiero si fa ancora più impressionante. Diciamo almeno che se decidiamo di affidarci di nuovo lo stesso fornitore, vivremo questa fedeltà, almeno, come un'ancora che ci permette di non essere travolti dalla tempesta. La fedeltà a un'azienda, quale che sia, ci infonde sicurezza, ci dà un senso di stabilità, che ha come risultato quello di gratificarci e farci stare meglio. Ma è davvero fedeltà se può essere scambiata per pigrizia? Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. Fedeltà o pigrizia? Questo è il dilemma. Beh sì, la pigrizia è quella di mettersi davanti al computer, di aprire mille siti di aziende di luce e di gas di selezionare le offerte più interessanti e poi costruire lunghissime tabelle Excel per comparare le proposte e trovare, allora, solo allora, forse, quella migliore per noi. Di partenza c'è che il consumatore medio italiano ha poche conoscenze su come funziona il mercato energetico. Come idea generale, il dato di partenza è che solamente il 20, al massimo il 30% delle famiglie si è attivato per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Il restante 80-70% rimanda alla decisione proprio per evitare la difficoltà, anche se il suo dubbio principale è di rimanere addirittura senza luce e senza gas nel momento in cui non rispettino le scadenze. Solo dopo arriva il concetto di convenienza e di risparmio e poi, in ultima analisi, il timore di come andranno i prezzi, se aumenteranno o meno nei prossimi mesi. Insomma, al netto della convenienza e dell'abitudine, diciamo che se un consumatore fedele a un marchio o un'azienda è anche perché quel marchio o quell'azienda gli trasmettono dei valori. Pensate per esempio all'attenzione per l'ambiente nel caso dell'energia, favorendo magari l'uso di fonti rinnovabili. Oppure c'è il caso del cliente che è fedele a chi lo sa emozionare, perché quell'azienda o quel marchio toccano le corde del suo cuore, dichiarando la stessa passione sportiva. E questo è il caso di tanti brand, soprattutto dell'abbigliamento, che investono in sponsorizzazioni sportive, per esempio nella Formula 1, inserendo il loro nome in bella vista sulla livrea della vettura o sulla tuta del pilota. E dire che agli inizi degli anni 2000 si parlava tanto di love brand, quelli che sapevano costruire una relazione pressoché unica e speciale col loro pubblico. Ecco, adesso tutti vogliono essere love brand. Persino i discount che sono nati vendendo, fino a non tanto tempo fa, prodotti semplici, senza fronzoli, in ambienti curati, ma spartani. Ma perché le marche vogliono entrare nel cuore dei consumatori? Beh, se un brand riesce a entrare nelle sue grazie, gli si apre un terreno sconfinato, in cui continuare a vendere nel tempo, spingendolo a comprare non solo la pasta, ma anche il sugo coi pistacchi di bronte e i pomodorini siciliani bio. E poi magari ci scappa l'abbinamento col vino pregiato. Tanto per rimanere in campo alimentare, l'Osservatorio Fedeltà dell'Università di Parma, specializzato proprio su questi temi, ha studiato quanto siamo fedeli, noi italiani, a marche e negozi e lo ha fatto guardando quanti di noi sono iscritti a programmi fedeltà dei supermercati o di altri store per la spesa food. Ecco, i risultati di queste ricerche dicono che l'81% delle famiglie italiane è iscritto ad almeno un programma di fedeltà, stiamo parlando di quasi 21 milioni di persone. Entrando più nello specifico della ricerca, c'è un 28% che è iscritto a un solo programma fedeltà, un altro 28% a due programmi fedeltà e un restante 44% che addirittura ne ha sottoscritti tre. Beh, la prima volta che ho letto tre mi è sembrato tantissimo, ma forse tre non sono così tanti. Se uno ci mette il supermercato, una grande catena di abbigliamento e poi la libreria o il benzinaio o persino il negozio di animali se hai un cane o un gatto, a tre ci arrivi subito. Comunque tre tessere non sono poche da tenere nel portafoglio, almeno per me che non scarico molte app. Non so voi quante ne avete di tesserine di plastica, ma comunque anche un quarto degli italiani dice che seguire tutti questi programmi fedeltà è uno sforzo notevole, testuali parole. E che cosa non ci piace allora di questi loyalty program? Innanzitutto che ti chiedono spesso un contributo in denaro per ritirare il premio che hai già visto in catalogo. E quindi non solo uno ci mette tanto tempo a raccogliere i punti, ma poi non bastano nemmeno. Che poi uno finisce per domandarsi, ma quanto costa alla fine sto set di tazzine di caffè che volevo? C'è da dire che nei cataloghi ormai c'è un po' di tutto, lenzuola, tostapane, cellulari, le sedie ergonomiche per lo smart working. Io mi sono fatto affascinare da una specie di asciugatore di camice che puoi usare tenendo le camicie appese. Lo userò? Beh, non lo so, ma la speranza è non doverle più stirare onestamente. A ben guardare allora la verità è che la diversificazione e l'aggiornamento dei premi ci stimola di più a resistere. A resistere fino in fondo, fino a quando non arriviamo ad avere tutti i punti necessari. Ovviamente senza dover aggiungere soldi, l'obiettivo è e resta portare a casa il premio tanto sognato, come le casse nuove di design del computer o la bistecchiera in ceramica. Ma in tutto questo c'è un problema, e sapete qual è? Che se una famiglia ha raccolto 100 punti, può decidere di spenderli tutti per comprare un set di tazzine di caffè che aveva visto nel catalogo, oppure può decidere di convertirli in buoni spesa. Probabilmente sempre più famiglie, oggi, decidono di spenderli convertendoli in euro sonanti, veri, che vengono scontati poi dallo scontrino al momento della cassa. E questo non so quanto possa piacere all'insegna della distribuzione. Ma il ragionamento in tempi di crisi è che se una famiglia decide di convertire i suoi 100 punti in euro, non è detto che 100 punti corrispondano a 100 euro. Magari sono 50 euro, quindi c'è una perdita economica. Ma nel momento in cui va a pagare alla cassa, quei 50 euro gli vengono scontati subito e quindi ha un beneficio immediato e non deve neanche più raccogliere per mesi e mesi i tanti agognati punti fedeltà. Che poi, scusate, finora abbiamo detto che le famiglie probabilmente tendono a convertire i loro punti fedeltà in euro sonanti perché stiamo vivendo un momento di crisi, perché oggi c'è l'inflazione. Ma questo non è giustissimo perché sì, è vero, lo facciamo oggi per risparmiare, ma no, non lo facciamo da adesso. È un trend che va avanti dal 2008 e quindi ormai è un comportamento assolutamente assorbito, connaturato nella testa del consumatore. In ultima battuta, sì, ve lo ricordate bene, anche nel 2008 c'era una crisi ed era quella finanziaria, quella scoppiata con la bolla dei mutui su Prime quella partita dagli Stati Uniti con il fallimento della banca Lehman Brothers. Ci hanno fatto persino un film e uno spettacolo teatrale. Peraltro il film, lo consiglio, è la grande scommessa. Lo spettacolo, idem lo consiglio, ma se lo trovate in streaming. Si chiama Lehman Trilogy ed è stata l'ultima regia di Luca Ronconi. In definitiva, se siamo consumatori fedeli o semplicemente pigri, è difficile dirlo. La risposta scientifica a questo dubbio amletico non c'è, ma vorrei invitarvi a rifletterci sopra e a trovare una risposta. Siete consumatori fedeli o siete consumatori pigri? Alcuni guru del marketing se la cavano dicendo che innanzitutto il consumatore deve essere fedele a se stesso, che secondo me è come dire che possiamo essere fedeli a una marca, a un brand o a una catena di retail, ma finché ci va. Esiste forse comunque una via di mezzo? è quella di fare attenzione a un concetto di convenienza un po' più allargato rispetto alla convenienza economica, pensando per l'appunto se quello che compriamo rispetta le nostre stesse regole di vita, per esempio in fatto di sostenibilità ambientale e per me soprattutto sociale. Avete ascoltato il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.